1: Le créneau dédié, aux explorations, sonores. Exploration Le créneau dédié Aller aux
3: explorations sonores. Dans l'univers, des sons.
4: Une soirée
3: à l'écoute, des sons. De l'entretien
5: aux documentaires de création.
1: De l'improvisation collective aux expériences électro
5: On sort les oreilles et on pratique.
1: FM qui a de l'oreille.
6: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Il serait étonnant que vous écoutiez cette émission à 9h20 précisément, mais 9h20, c'est pourtant un horaire qui nous occupera durant les deux heures qui viennent. On écoutera ou réécoutera 9h20, Divorce, le documentaire de création d'Emmanuel Vigier, primé au Festival Longueur d'Onde 2022. Mais avant, on rencontre en studio l'auteur, accompagné de Jerry Petit, musicien et artisan de la bande son de ce documentaire. On y parle de discothèque détournée, de punk assumé et de hip-hop torturé. Bonne écoute. Toujours dans l'art de l'écoute, dans les studios de Radio Grenouille, on parle de 9h20. Il n'est pas 9h20 et ça a occasionné des petits... Euh, mal entendu par mail un temps, lors de la préparation de ce documentaire d'Emmanuel Vigier. Documentaire, Emmanuel, tu es en face de moi, qui a reçu le prix Grandes Ondes du festival Longueur d'onde de cette année. Donc on a eu le bonheur de recevoir ce prix et de te le confier. On fait cette émission pour parler un peu des arcanes et du travail d'écriture, du travail narratif et du travail de création sonore aussi de ce documentaire 9h20 Divorce. Et donc... Géry Petit est avec nous aussi en studio. Merci Géry d'être là. Bonjour. Pour parler justement de ce, ce travail sur le, sur le son que vous avez mené tous les deux. Mmh. Euh, Emmanuel, sur le, le, le contenu du documentaire, je renvoie aussi nos auditeurs, évidemment à, à la page du site internet de Radio Grenouille qui lui est consacrée et à l'écoute du documentaire qui suivra. Mais peut-être juste un, deux mots quand même sur euh, l'étincelle qu'il a fait euh, travailler euh, à ce documentaire. Une trouvaille. Une trouvaille,
4: bonjour. Euh, oui, une trouvaille, alors j'ai pas une mémoire des dates excellente, mais on va dire que c'est il y a 3-4 ans. Et que c'est euh, en sortant du couvent Leva, qui est juste à côté, pas loin, dans le quartier de la Belle de Mai.
6: Voilà, à côté de Radio Grenouille, qui est à friche Belle de Mai, du coup. Et qu'en effet, euh, je trouve euh, un agenda.
4: Mais ça, je le raconte beaucoup dans le documentaire, alors, je, sais, je sais pas trop comment mettre d'autres mots mais en tous les cas peut-être euh, faire entendre comment cette histoire commence donc je trouve en effet cet agenda que je mets de côté euh, je sais plus combien de temps on va dire quelques semaines enfin voilà c'est un objet qui est dans, dans un coin et je l'avais euh, ramassé avec d'autres bouquins euh, qui étaient là sur le, sur le, sur le trottoir donc je mets un certain temps avant de, ouais, de m'autoriser à le feuilleter, à le découvrir. Et puis c'est un objet particulier, c'est quand même un objet privé, a priori, un agenda. Et donc je mets un, un temps certain, alors je l'ouvre toujours, et, et, et c'est ce qui en donnera le titre. Quand je l'ouvre, le hasard fait que je tombe toujours sur cette page, 9h20, divorce. Et donc il y a un, un temps pendant lequel je me raconte des histoires, et donc ça c'est une partie du, du contenu euh, de, du, du documentaire et puis au fil du temps le, la réalité va me rattraper parce que euh, bah parce qu'il y a le nom de, de la propriétaire dans, dans la sur la première page mmh. et qu'à partir de là il y a quelqu'un qui s'invite dans ma vie dans nos vies et que, que ce quelqu'un c'est Nathalie Sorlin euh, journaliste musicale est-ce que je peux avancer plus loin ou c'est déjà beaucoup bah, C'est déjà pas mal, effectivement, ouais. comme
6: la, la, la première, euh, voilà, la, le premier contact en tout cas, à cet objet qui t'amène à découvrir sa vie et puis après à t'engager sur l'écriture narrative, ouais. évidemment sur plusieurs mois. Tu as travaillé à, à, à Euphonia, à l'Atelier Studio, donc, ouais, euh, et on a euh, produit à Grenouille Euphonia euh, ce documentaire. Euh, et donc ça t'a amené sur un, un travail voilà, de plusieurs mois pour retrouver... Euh, cette vie en tout cas une partie de cette vie en mmh. plusieurs épisodes et ça donc euh, on, on va l'entendre euh, après puisqu'on rediffuse le, le documentaire juste après cette rencontre euh, juste pour faire un, un petit moment à rebours sur ton parcours parce que mmh. l'écriture sonore je pense que ça t'a toujours intéressé mais tu viens plutôt de l'image oui. et comment tu pourquoi sur ce moment là tu t'es dit euh, là je, je vais voir les, les copains à grenouilles pour leur proposer de travailler ouais. ça sous l'angle sonore
4: bah. C'est vrai que je viens de l'image, mais, mais quand même depuis quelques années, je me... enfin, le, le terme que j'utilise quand j'essaie de définir ce que je fais, c'est plus documentariste que réalisateur. Que quand une histoire vraiment s'impose, une histoire que je veux raconter, je n'ai pas de, de, de préjugé sur la forme qui, que cette histoire va avoir selon moi. Donc ça... Donner lieu à un film ou à du théâtre, je travaille aussi, aussi souvent avec la compagnie Sous-X. Euh, et là, en l'occurrence, j'avais pas trop au, au début devant cet objet. Il euh, y a l'idée d'un film qui m'a traversé, il y a l'idée aussi du théâtre qui m'a traversé. Enfin, il y avait de toutes les façons, quand même, la nécessité d'incarner euh, euh, très fortement euh, la vie euh, de Nathalie. face enfin, que ce que j'avais euh, dans les mains qui était un peu sacré presque cet objet. Et, et alors évidemment, dans l'agenda, il y a plein de noms. Elle était journaliste euh, radio, presse écrite. Musicale. Musical, journaliste musicale. Euh, musical. Donc, il y a plein de rendez-vous avec, euh, bah, avec des musiciens. Donc, euh, il y a quand même, je dirais euh, littéralement, euh, l'idée de la musique qui est là. Mais bon, et, à, et au fil du temps, je pense que euh, les tout premiers repérages que je fais, c'est euh, au son. Et je suis assez, euh, comment dire, séduit par les voix, en fait, de, des proches de Nathalie, qui m'évoquent Nathalie. Enfin, là, il y a quand même la question de la voix qui s'impose très fortement, parce que Nathalie, c'est aussi euh, un est là, dans les années 80, sur WeFM. Et donc, il y a, la, la voix, elle s'impose. Et donc, si la voix s'impose, alors... Euh, alors l'image, ça sera non, et donc, euh, donc ça va être raconté, une his son histoire à travers, euh, dans un premier temps, sa voix, et ce qu'on va euh, créer avec Géry euh, ensemble, donc, recréer ce, l un, interpréter l'univers mmh. musical de, ouais. de
6: Nathalie. Géry Petit, tu es musicien, compositeur, euh, tu fais ouais, de la conception sonore, ouais, ouais, de la création sonore, ouais, comment ouais, tu te ouais. définis
7: Autodidacte, avant tout. Ouais, autodidacte avant tout, je n'ai pas un parcours euh, traditionnel. Je me suis formé au son au tournant des années 2000 avec l'avènement de la MAO. Euh, J'ai habité Lille à l'époque. Le Freynois m'a aidé aussi. J'y suis allé euh, sur des projets. Et puis de fil en aiguille, euh, je travaille surtout pour l'image, pour, pour le coup. Et là, euh, ça fait maintenant plus de dix ans ou 15 ans peut-être qu'on se connaît Emmanuel ouais. m'a proposé ce sujet-là et je me dis oui pourquoi pas et d'emblée je peux dire que c'est la à défaut d'image de, de, c'est la voix d'Emmanuel qui, m... qui me servait de guide comme une image pour un film en fait j'avais cet impondérable là et moi derrière j'essayais lui envoyer des choses qui pouvaient soit lui répondre soit l'attirer ailleurs et dans un jeu un peu de Ping-pong, on, on a fonctionné comme ça une bonne partie du, du docu. Hein c'est comme ça qu'on a procédé, il me semble. Ouais. voilà.
6: Alors, tu dis que la voix t'a servi de, de guide, mais effectivement, ça s'est beaucoup posé, ça, Emmanuel, la position de la voix en général, celle de Nathalie, des gens que tu as rencontrés, mais la tienne est aussi la voix de l'agenda. Il euh, y a eu, cette, dans, cette, dans cette écriture, c'est important de. Euh, ça, enfin ça a été très important comme axe de travail de savoir où situer, où te situer en tant que narrateur, où situer la voie de l'agenda est-ce que tu, je sais pas peut-être juste nous dire une ou une, une, deux étapes par laquelle tu es passé bah, en fait je, quand je disais tout à l'heure le mot incarner je pense
4: que le, le trouble que venait faire en moi euh, cet objet et la vie de Nathalie il s'agissait de l'incarner et euh, bah, à mon tour finalement j'avais un outil qui était ma propre voix. Et donc, euh, il, il, il s'agit de se faire confiance, en fait, mmh. et d'oser écrire ce trouble. Mais l oser l'écrire pas tout seul. C'est-à-dire que c'est ce que Géry vient de dire. Bah, c'est vrai qu'on a bon, 10-15 ans, on est nuls en date, l'un et l'autre. Pour un documentaire
6: sur un agenda, ça dit quelque chose, <rire> Ah, je mais pense.
4: là, on s'y est là. Par contre, on s'y Ah oui, c'est sûr. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se connaît depuis euh, longtemps, et donc dans cette écriture... Euh, Enfin, oser écrire le trouble, c'est pas non plus euh, sombrer dans un intime qui nous intéresse finalement pas beaucoup, ni l'un ni l'autre. Donc euh, le trouble, je l'écris dans ce rebond, dans ce jeu de ping-pong avec euh, cette création sonore qui vient révéler les voix. Donc il euh, y, y a
7: le fil du conteur qui est le mien, et, et, et là-dedans tu vas tisser en fait, mmh. c'est ça mmh. Mmh. Je vais tisser et puis par moments je vais te contredire, enfin je vais oui. semble quand ça c'était un peu faible, on, on s'envoyait des choses et moi tout, tu me disais mais là on t'entend pas assez. D'autres moments c'était l'inverse. C'était moi je disais tu devrais être plus plus clair dans ce que tu énonces, etc. Donc après. Je pense qu'on a fonctionné comme ça, oui, effectivement.
6: Et pour euh, voilà, dévoiler aussi ça, ça s'est fait euh, à distance, vous vous connaissez, vous travaillez aussi à distance, euh, vous êtes rencontrés, ouais, ouais. mais il y a eu des moments voilà, où Emmanuel, tu enregistrais des choses, tu allais collecter, et euh, Géry, voilà. toi après, tu récupérais cette voilà. matière pour voilà. euh, on fonctionne juste apposer, euh, mettre en regard avec justement euh... la voix, faire des contrastes, ou accompagner au contraire la voix d'Emmanuel. De
7: ouais. toute façon, je crois que la première fois où on a vraiment euh, on, on s'est vu sur ce projet-là, c'était ici, ouais, à Euphonia. Quand Il on me avait... semble, je ouais, crois ouais. que j'avais à peine commencé. Ou... Bah, la s'y prêtait parce qu'il y avait d'un côté les voix que Emmanuel m'envoyait, aussi bien ses collectes sonores des de proches de Nathalie que sa propre voix, enfin, la voix de l'agenda. Et donc moi, après, j'avais plus qu'à euh, argumenter en fonction de ce qu'il me proposait. Moi.
6: Et alors, le matériau euh, de base, un hein, des matériaux de base, ouais. euh, ça a été de piocher dans la discothèque de Nathalie Sorlin. C'est ça, donc, euh, journaliste musical qui, euh, ouais. qui, qui avait euh, voilà, une liste de groupes de préférence assez euh, ouais. énorme. Mm. Et ça a été ça, le socle pour euh, constituer de la matière
4: bah, En disant qu'on a échangé assez vite là-dessus, parce que j'avais pu avoir accès, euh, mm. en effet, à sa discothèque, qui a encore une autre histoire que tout, toute sa mémoire de journaliste euh, à laquelle j'avais accès par. Euh, mm par l'internet, donc c'était une piste d'écriture, mais, mais, mais ouais. je, je dois ajouter quand même un truc important, c'est que souvent au début de nos collaborations que ce soit un film ou pas un film, un objet on va dire, mm. moi j'ai souvent besoin qui me donne le là euh, -à -dire que... besoin d'une musique quoi. Et, je, mm. et je me souviens très bien du premier morceau que tu m'envoies mm. et qui moi ensuite
7: imp impulse à une Énergie, une couleur pour, pour pouvoir poursuivre en fait. Bah, puis il s'avère qu'en fait, que Nathalie avait un univers musical qui nous était tous les deux un peu étranger. Ouais. Pourtant, c'était euh, les années 80, 90, 2000, mais toujours dans des registres de, rock, de, de, de labels indépendants, euh, pas du tout mainstream. Et même moi qui suis quand même un peu, euh,
8: un pas, peu quand un même même malin
7: ouais. sur la musique, il y avait plein de choses <rire> que je connaissais pas. Donc c'était d'autant plus euh, motivant. Et effectivement, Effectivement, ce light motif hein, du départ, c'était un morceau de Motorhead. Il a plus du tout la tête de Motorhead, euh, <rire> à, à l'issue des transformations. Mais euh, je suis parti de ça, ouais parce qu'il y avait le côté Lenny, Lé euh, voilà, le, le puissant Lenny Motorhead qui, qui, qui incarnait un peu ce que l'idéal masculin qu'avait qu euh, Nathalie. Et donc euh, voilà, on est parti de là, et puis ça a donné le là, effectivement. Mais après, on n'est pas du tout. Euh, Dogmatique, c'est-à-dire qu'on a pris aussi ouais. des sons in situ, aux houches, où elle a fini euh, sa vie. vie. On a pris des sons de radio que j'ai transformés. Euh, je, pour ça, on pas, je ne suis pas euh, du tout euh, fermé. À, à, en plus, maintenant, avec tous les outils qu'on a, euh, on peut transformer à l'infini. Il faut savoir s'arrêter, surtout. <rire> Et puis savoir son propos, jusqu'où ce qu'on veut euh, en faire.
4: Mais pas, on n'a pas eu le... Le, la préoccupation de dresser pour autant la culture euh, de, musicale de Nathalie. Enfin, c'est plutôt Géry interprète. Mm. Après, parfois, on est, on est allé tirer des fils parce que c'est vrai qu'on on avait beaucoup de curiosité. C'était ouais. assez peu notre mm. culture musicale à nous. Mais quand on découvre Rollins, par exemple, l'un comme l'autre, mm. on on, alors d'abord, ab, on y reviendra peut-être, mais j'ai pu avoir accès à un long enregistrement de Nathalie de, de Rollins. Et donc là, on a, on a tiré ce fil-là. Et donc, c'était aussi pouvoir, quand je dis interpréter, pouvoir révéler aux auditeurs euh, un peu de l'univers de, de, de Nathalie qui venait nous, nous faire vibrer à son tour. Et ça, c'était beau, quoi. J'ai l'impression que vous avez
6: touché du doigt sa culture, sa culture musicale, et, mmh. et ça a servi de, de matériaux mmh. Et notamment aussi sur la, la partie euh, hip-hop. Là, On parlait de rock euh, plutôt label indépendant, mais il y a, il y a cette partie bah, aussi, de, euh, à un moment donné, des, des, des musiciens hip-hop avec qui elle a été en. Ouais. où il y a eu un, un problème, on ne va pas tout dévoiler, en fait, mais en tout je, cas, c'est un nœud dans l'histoire qui est ouais, important.
7: C'est un nœud dans l'histoire, et je pense qu'on a préféré privilégier sa période un peu faste, ce qui veut ouais. dire avant le hip-hop. Parce qu'après le hip-hop, effectivement, c'est là où ça a un peu dégringolé. Où ça c'est compliqué et tout ce qui est plutôt rock d'inspiration rock indé le hip hop si on s'en est servi mais plutôt pour vraiment l'éloigner le mettre à distance de ce que ça peut ce que ça a pu créer chez elle comme problème ouais, et
4: puis, et puis euh, je crois qu'on voulait pas rentrer à nouveau non. dans la polémique non. Et, et, et puis en effet on est resté dans une espèce de distance et pas prétendre non plus euh, euh, documenter cette partie là de la vie de Nathalie, et puis, on n'était pas très à l'aise ni l'un ni l'autre. Donc, on s'est dit, puisqu'on n'est pas à l'aise, ben, on n'y va pas. Mais en revanche, l'épisode, il est raconté euh, oui, oui, oui. Par, par, par ses proches, de toute façon Ou assez directe. Par personne. Oui, oui, tout à fait.
6: Ouais. Mais par contre, la musique a été euh, détournée. Moi, j'ai compris ouais. que tu as aussi utilisé un des morceaux euh, du, du groupe qui est, qui est cité dans le documentaire mm. et qu'il est. Euh... Pareil, c'est une, une matière en fait. Tu en fais une matière ouais. pour euh, bah, vraiment. La, on l'entend pas le hip-hop. Hein, je pense qu'on entend très rarement de, un, un beat euh, hip-hop dans ce documentaire. Oh, Par ouais. contre, c'est une. Euh, dans les nappes qu'on peut entendre, dans des moments euh, d'habillage sonore ou mmh, de création mmh, sonore, mmh. Euh, en fait, ton, t -t ta source de base, c'est un
7: morceau hip-hop. Ouais, ça, ça, on y tient. Enfin, souvent, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que le manuel va me dire une notion, un mot, un thème, et moi, je vais me documenter là-dessus. Et je m'y tiens à ce mot-là, c'est un peu, peut-être un peu, voilà, mais c'est une façon de faire. Et voilà, après, je décline jusqu'à temps qu'on soit satisfait l'un et l'autre de ce qu'on veut, soit un drone, soit une ambiance plus éthérée, ou voilà, c'est comme ça qu'on procède. Mais en plus, on, peut, on est carrément parti des paroles qui étaient équivoques sur le moment, sur, sur la chanson ou les chansons qui posaient, qui ont pu poser problème des groupes en question. Oui, mais ça t'aime beaucoup faire ça. Ça, voilà, vraiment, là, là je les ai triturés, j'ai pris quand même un certain malin plaisir à les. Mais jusqu'à ce qu'elles deviennent mélodieuses, oui, voilà. voire agréables, voire fredonnées.
6: Donc c'est presque un détournement politique, que c est, c est, ouais. ou alors une ouais. espèce de, de, de torture du morceau symbolique ouais. comme un peu vaudou, peut-être C'est ça.
7: Enfin, ouais. ben, je ne sais pas si on a ces dons-là, mais en tout cas, <rire> oui, oui, un, un malin plaisir. Là, j'ai pris le plaisir à, à trouver quelque chose qui n'était pas dans la norme et qui venait faire un peu vengeance... Euh vampire <rire> ouais, est là. Ouais,
4: c'est ça. Mais en plus, en plus moi, je ne le sais pas toujours, ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu magique quand, 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 quand Jérémy m'envoie le, le morceau. Je ne sais pas toujours comment, comment il a composé derrière. Ça, mm -hmm. j'aime beaucoup après, apprendre après coup comment, comment ça a été composé et avec quoi.
7: Mm.
6: Et donc, vous avez travaillé justement par euh, chapitrage. Enfin, quand euh, on, on travaillait ensemble aussi, Emmanuel, tu, mm. tu avançais sur des, sur des moments. C'est ça qui est assez... Euh, euh, c'est formidable dans, dans le, le résultat, c'est qu'on n'entend pas forcément, et ça c'est signe d'un grand travail aussi, hein. ce, 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 ce découpage, il n'est pas du tout euh, euh, chapitré, à un moment donné il y a eu cette question de tourner les pages de l'agenda, il y a eu, enfin euh, il n'est pas chapitré, il est chapitré en, en, en sous-texte et dans le travail, mais il euh, n'y a pas euh, une voix qui va nous dire euh, chapitre 1, <rire> chapitre 2, et justement, qui ne dit pas non plus le telle ou telle période, c'est assez fluide et ça passe dans des univers très différents qui abordent sa, mm. la personnalité de, de Nathalie Sorlin, et notamment, là euh, vous citiez euh, Vampirella, puisque c'était un de ses pseudos, et donc ça a donné lieu à un univers, en tout cas on entend un univers euh, mmh. filmographique aussi, qui est là un, mmh. un pendant euh, de son personnage féminin, de bande dessinée euh, de bande dessinée, oui c'est ouais, voilà, ça plutôt, euh, mais futuriste en même temps, mmh. mais très fort et il du coup tout ce qui se ramène au, au son vient plutôt d'un univers là, de
7: film ouais. là, là pour le coup je me suis j'ai pris beaucoup de de musique de film de série Z. Hein. Bon, j'ai passé tout un temps fou et je les ai, euh, pareil. Mais là, par contre, il y a une séquence autonome qui, qui marchait à elle, elle-même. Et à l'inverse, je me suis pas servi de... Emmanuel m'a parlé de cette séquence. Le fait de découper en séquence, ça nous a quand même aidé aussi pour le travail. C'est qu'on savait quel tonneur, ouais. quelle tonalité on allait mettre dans chaque séquence mmh. à peu près. Et là, par contre, j'ai d'abord fait la séquence sonore, l'habillage sonore. Et c'est Emmanuel qui est venu mettre sa voix dans un second temps. Et elle est autonome en soi. Oui.
4: C'est vrai que ça, ça c'est le côté un peu cinématographique de, de, de l'objet. C'est-à-dire que c'est aussi travailler avec la culture de, mm. de Nathalie. Et moi, j'aimais aim, bien plutôt que d'aller vers la psychologie, ce qui nous ennuie quand même beaucoup oui. l'un et l'autre, d'aller vers son univers à elle. Et ça, moi, au travers des rencontres que j'avais faites avec ses proches, j'avais compris ce, son attrait pour euh, les films de série Z et tout, tout cet univers-là. Et, et on s'est beaucoup amusé de ça. Et moi, enfin, en tous les cas, dans la perception que je peux avoir des autres, je préfère euh, connaître ce, cette caractéristique plutôt que de savoir je ne sais quoi sur son enfance. Enfin, je, je pense qu'on s'approche un peu plus d'elle mmh. quand, euh, quand, on, quand on arrive à écouter, percevoir... Euh, euh, les films Z qu'elle aimait, les soirées où elle allait régulièrement. Mmh. Et puis c'est très euh, ludique aussi dans la, fa
7: dans la façon de, 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 de fabriquer du son mmh. à ce mmh. moment-là, de la raconter. Et puis en fin de compte, c'est peut-être un peu moins restrictif hein, pour, euh, pour l'auditeur. Oui. Mmh. Bon, enfin, ça c'est pas nous décider. Non <rire>
6: Bah c'est restrictif dans un sens, ça, ça a été des choix. Il y a des, vraiment comme ouais. là pour la, la, la thématique, on va dire du hip-hop de ne pas le faire entendre ou le faire entendre autrement pour révéler euh, en creux autre chose. Là c'est pareil, c'est faire entendre des non, voilà. Une, il faut aussi des, dire du caractère.
7: Sur cette histoire de hip-hop, on a su que comment il s'appellent les collègues là de, de l'ABCDR du son. Voilà, on savait que eux allaient travailler vraiment sur le ce qui a posé problème dans la carrière. Euh... Journalistique de, de Nathalie. C'est vrai. Donc, on a dit. Euh, on avait peur de faire dans le drama et on n'avait pas envie. Non. On a laissé de côté. Et puis, on, enfin on l'a laissé de côté. Non, on ne l'a pas négligé. Mais c'est un point charnière qu'on a laissé plutôt faire son chemin ailleurs.
6: Et ça, Emmanuel, sur la, la vraiment l'écriture, enfin euh, euh, la, la narration. Là, on a parlé de chapitrage, on a mmh. parlé de, de séquences autonomes, de, de quand même de grande fluidité du récit, aussi voilà dessinée par des, des moments un peu des de séquences de genre presque euh, mmh. le long, pour pour dessiner ce profil de, de, de Nathalie. Euh, L'Algérie a bah, témoigné d'un moment où vous avez discuté peut-être à partir de la musique, mais aussi de de quelle séquence allait être plus traitée que l'autre, on en a parlé aussi. Comment tu as travaillé à cet endroit-là, justement euh, Les prises de décision que tu euh, devais faire euh, Parce que je sais que tu as. Alors là, je parle d'écriture presque physique. Ouais. Euh, réécrit presque l'agenda, Donc, Tu en as fait une copie, c'est ça Est-ce que tu as. En termes ah, de, oui. du, du, mat du matériau physique et de comment tu l'as partagé avec différents interlocuteurs, enfin, euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'est représentatif d'autres travaux documentaires que tu as fait ou c'est vraiment lié à euh, cet objet, à cette histoire que tu as. Quand même, enfin beaucoup partagé avec certains d'entre nous pour ouais. avancer. Euh, voilà. Oui, j'avais euh,
4: retranscrit en fait tout l'agenda en petite fiche que
7: j'avais que j'ai collé euh, au-dessus de mon bureau. Euh, ça m'a accompagné ouais. pendant plusieurs mois. T'avais la voix de l'agenda aussi, que, qui était beaucoup plus présente au départ, au départ du projet.
4: Mais j'ai eu besoin de passer par euh, ça, euh, de l'avoir sous les yeux régulièrement. Euh, pour, pour laisser infuser en moi ce que ça venait faire, enfin, que, ce que cette archive venait, euh, venait faire en moi, travailler en moi. Et, et, puis, et puis, ce rapport à la temporalité, une archive dite a priori pauvre, quoi, ah. ça ne raconte pas grand chose, pas non plus euh, d'une richesse euh, ah non, euh, ouais. euh, directe absolue, ouais. pas du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est un agenda professionnel avec des rendez-vous. Euh, donc voilà, et donc euh, ça ouvre l'écriture d'avoir ça sous les yeux, de se laisser infuser. Non, euh... Ce que
7: je veux dire, c'est que tu avais la, la voix de l'agenda qui était incarnée par euh, ton ami euh, Alix.
4: Oui, il a... y a eu un premier temps, en effet, où euh, qu'est-ce que j'allais faire de cette matière que j'avais sous les yeux Donc on on test... j'ai testé, on expérimente, mmh. c'est plein de choses hein, quand on fait ce type de, de travail. Donc est-ce que ce qui est écrit dans l'agenda doit être incarné ou non, par qui, comment, enfin... Il y a un temps de recherche euh, qui est conséquent, et ouais. donc qui fait, qui fait partie aussi de l'écriture. Après, moi j'aime bien, euh, je pense que je travaille un peu par fragments, par couches, euh, j'aime bien la multiplicité des regards sur une histoire, donc c'est plein de, de contrepoints, et c'est musical tout ça, donc euh, paf, je vais transmettre euh, une phase de montage à Géry, il va me répondre... Ouais. Oui, je crois que c'est très fragmenté, euh, mais un, un peu comme certains romanciers le font,
7: je crois, tu vois, euh, non Si, certainement, ouais. mmh. Il y a on, de ça. On a laissé crois. tomber des choses où elles interviennent ponctuellement, mais mmh. pas aussi prégnantes qu'au qu départ.
6: Oui, puis la matière arrive aussi au fur et à mesure. Tu rencontres des ouais. gens, tu trouves après un carton de cassette... Ah oui. Et du coup, il y a une partie de, de, de sa voix qui est dévoilée. Je me rappelle, t'es arrivé à mon nez, on va enfin on va entendre sa voix. Voilà, on, on en parle ouais, beaucoup ouais. avant, on l'avait pas, et puis d'un coup, pouf, on peut entendre vraiment une archive radio. Euh... Bah ça, c'est aussi très déterminant. cest dire que
4: est-ce qu'on est enfin, comment on aurait fait sans savoir J'en sais rien, mais je sais que c'est un, un moment. Euh, ah oui, c'était
7: important. Ouais.
4: C'est mmh. super important qu'on on, qu on l'entend Enfin, et en plus, j'ai mis un certain temps avant mmh. de, de la trouver. Euh, sa voix. après, c'est ce qui est beau dans l'histoire, il y a toujours un peu de magie dans une histoire, c'est que longtemps je ne pense pas la trouver, puis finalement le hasard fait qu'on a pu avoir accès à un certain nombre de ces cassettes, et là il y a une émotion vive, après il y a une émotion vive, et puis tout un temps de... moi je me souviens avoir passé quelques, j'allais dire des semaines, mais au moins des jours ici, à numériser les cassettes bon, il y a une forêt de voix, qu'est-ce qui me parle, et qu'est-ce qui peut parler Enfin, Qu'est-ce qui nous parle là-dedans et comment on va faire avec toute cette matière Et euh... bon, voilà, il faut parfois accepter de se les perdre un peu, bon, pas trop longtemps. Mmh. Et oui,
6: tu parles d'un. <rire> Tout à l'heure, tu disais une archive un peu pauvre parce que l'agenda, effectivement, est très sommaire. Il y a des pages qui sont vides, il y a des les pages qui sont remplies, c'est plutôt des. Et tu me parlais d'Arlette de... Farge. Mmh. Alors, il y, a... enfin, il y a un moment, hein, mais tu me citais cette euh... historienne euh, oui. Qui euh, justement a travaillé sur cette. Euh, peut-être sur les, les, les petits espaces d'archives. C'est ça, ça Tu peux nous en dire euh, deux mots peut-être euh, bah, Arlette Farr, un peu l'historienne
4: en effet des
6: euh, manuscrits de la
4: pauvreté oh. des XVIIe, e Je suis loin d'être un spécialiste, mais en tous les cas, j'avais. Enfin, l'expression archive dite pauvre m'a beaucoup. Euh, elle ouais, me parle, m'inspire, et c'était un peu le sentiment que j'avais quand, quand on... La petite histoire, Ouais, ouais la petite mmh. histoire. Mmh. Et moi, ça m'inspire toujours dans mon travail. A priori, pff, tu vois, un agenda, ça ne raconte pas beaucoup, pas grand-chose. Et comment moi, je fais auteur pour euh, que ça raconte quelque chose, quoi
7: Comment on fait Ce qui était quand même stimulant, c'était que tes rencontres, elles ont toujours été euh, source de, de, de bonheur, parce qu'on en savait toujours un peu plus sur la personnalité forte qui était celle de Nathalie. Et à chaque fois, ça nous, ça nous emmenait un peu plus loin. Et ça nous, ça nous a permis d'avancer comme ça aussi. Parce qu'au départ, on ne savait pas trop. On était surtout sur l'événement qui l'a fait sombrer. Mais on ne savait pas que c'était quelqu'un d'aussi touchant,
4: en fait. Oui, d'aussi... Euh... Attachant. Oui, attachant, riche. Euh... Ouais. Euh... Mais c'est vrai qu'à chaque rencontre, ça... son portrait se précise. Enfin, du ouais. moins, la manière dont on a envie de... Hum de la raconter, mais en, en conservant je pense une grande liberté quoi c'est à dire que, en se disant on, on la raconte avec ce qu'on est mmh. avec moi, ma voix, avec mon émotion euh, euh, dire clairement euh, je suis homosexuel, je suis touché euh, euh, quand elle est euh, quand elle a, a affronté l'homophobie bah, être dans un, un dans un je dire une sincérité grande. Enfin, évidemment, c'est une préoccupation qu'on a toujours, mais, mais là, avec cet objet-là, mais sou souviens-toi quand on l'a fini, euh, mm. on s'est dit l'un l'autre, ah ben c'est sans doute euh, la chose la plus personnelle qu'on ait
7: faite. Oui, jusque maintenant. Ouais, c'est ouais. étrange. Hein Alors mm
4: -hmm. qu'on on raconte la vie de Nathalie, a priori. Ouais. Ouais,
7: ouais.
4: Mais, mais je pense avec une, une émotion extrêmement vive. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que. Je sais pas. Je ne sais pas non plus.
6: Sachant <rire> que vous êtes allé, euh, en partant de, on parlait de, fin de, de matériaux, il y a eu les cassettes, la question de la voix, la discothèque euh, de Nathalie Sorlin, euh, mmh. réinterprétée, qui sert de, de socle créatif à, à tout l'habillage euh, sonore. Et euh, vous êtes allé aussi à l'endroit où elle a terminé sa vie, qui est un endroit plutôt... Euh à la montagne, mmh. dans ça. la nature, et donc vous êtes, euh, j'allais dire essayer, mais c'est pas essayer, c'est aussi une rencontre. C'est pas seulement pour le résultat sonore que vous êtes allé là-haut, mais euh, vous avez fait des captations là-haut, vous avez euh, tenté aussi de faire des, des captations. Oui, oui, oui. Euh, bah, de l'ordre du son euh, réel, quoi, documenter Des
7: monde, petites fourmis avec des micros contacts, ça paraît peut-être un peu foufou, mais euh, voilà, c'est. Et puis ça, puis ça donne quelque chose, quoi, en fait, paradoxalement. Donc euh... c'est pour ça l'univers sonore de Nathalie, c'était. Une première chose mais il y a eu tout le reste quand elle parle quand il y a son fils on, on voit son fils Kesia on parle de la NASA il y a des archives de la NASA aussi enfin, il n'y a vraiment pas de c'est assez open hein, comme source sonore mais les ouches oui pour les après ça nous peinait un peu ce climat des ouches parce que c'était une période sombre de sa vie donc euh, c'était très euh, countryside hein, euh, comme euh, voilà mais euh, on n'en a pas forcément fait grand-chose. C'est à un moment donné dans le documentaire où ça se calme et mm -hmm. là effectivement on revient vers des ambiances plus naturelles qui sont pas euh, euh, vraies euh, tant que ça. Il y a deux trois trucs et puis on entend ces petites bidouilles il a de, de fourmis, un contact, <rire> mais euh, sans plus. Ça se calme un peu, et puis après, il y a la chanson à la fin. Ça, mmh. c'est un, du... un peu novateur pour nous aussi.
6: Vous avez tenté, oui, une... après ce moment de... assez épuré de vide, mmh. hein, qui renvoie à une espèce d'ouverture qui donne de l'air en fait, mmh. à la fin de ce documentaire, mmh. sans rien dévoiler, mais au niveau de la forme, moi, je trouve que ça, ouais. ça donne de l'air à un moment donné. Après, beaucoup d'aventures quand même, on mmh. arrive à un endroit qui, qui souffle et qui respire. Donc il y a une petite, hop, une petite descente comme ça, et après, effectivement, vous avez tenté, un, et ça, je crois que c'est vraiment pas courant, <rire> non. une espèce de, 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 de slam d'Emmanuel, de, de clôture, je dirais un slam, mais en tout cas un je texte...
4: Chanter-parler, c'est comme ça qu'on dit Oui, hein ouais. Ouais,
6: ouais, c'est ça. Mais mm.
4: ça, euh, on se l'était euh, dit un peu en défi, non, au milieu on dit, En défi, oh, au milieu, oui. Ouais, et si, euh, et si, si on chantait Et puis, euh, quand, même, quand même, on a quand même une, une culture musicale proche, mm. et qui peut être un peu déconnante du côté de la pop, hein, tout mmh. ça. Et donc, euh, donc, je demande à... Et Jérémy me dit, mais non, mais j'ai déjà fait des chansons. Donc, tu me fais écouter euh, une ou deux chansons d'Isabelle Prime, mmh. je crois, mmh. qui, moi, me plaisent beaucoup. Et on se dit, bah, et si, euh, après tout, euh, pourquoi pas Enfin, je, euh, mmh. Nathalie nous en voudra pas si on fait une chanson ratée ou... Tu vois Non, c'est vrai. Oui, oui ça. Et, et on s'y essaye, mais avec... Euh, peut être une émotion particulière mais à une forme d'humour un peu assumé enfin je dis pas que c'est drôle mais de
7: décalage ouais, sûr. De, de, de décalage de en effet de parler chanter c'est un, un peu un genre euh... et puis de conclure un docu sonore sur un parler chanter comme ça un peu où tu donnes ton avis ça se fait pas donc ça nous c est c est ça. Ça. <rire> donc ça ça ça, ça <rire> nous
4: amuse il ya il a des paroles de Rowling, enfin ouais. pour qui être... Est très, très, très attentif. C'est-à-dire que je, je cite une chanson de Rollins euh, ouais. qui, qui a été euh, évoquée, enfin, euh, que je traduis, mais la chanson, l'a entendue euh, mmh. plutôt euh, dans, dans le doc. Il y, y a beaucoup de, de jeux là-dedans. Et puis, de euh, toute façon, euh, la voix de Nathalie est toujours là, pas loin, et c'est
6: elle qui a le dessus, quoi. Euh, mmh. Fuck off mmh. <rire> oui, je crois qu'il y a de ça. Ouais. Ouais. Mais effectivement, le, le jury de longueur d'onde euh, a dû beaucoup aimer en tout cas, enfin, voilà, parce que de bout de, de A à Z, moi j'ai eu des retours euh, assez conquis de ce, de ce travail. Euh, 9h20, divorce, c'est le nom du documentaire, on va pas tarder. Euh, à l'écouter cher, euh, chers amis puisque nous partons pour euh, une heure et quart pareil c'est un format un peu, euh, un peu fuck off hein, pour la radio <rire> donc ce qui nous permet de faire euh, voilà ces trois quarts d'heure introductifs euh, pour, pour, pour faire le tour euh, très rapidement de, de ce documentaire et puis de, de, de l'écouter euh, encore euh, ben bah voilà on remercie le Facial Longueur Nom d'avoir écouté ouais, merci. et, 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 et primé ce docu euh, soutenu aussi par la SCAM donc tu as une bourse, un brin de rêve euh, pour, pour ce travail. Merci, Géry Petit, d'être venu au studio de Radio Grenouille et pour merci, parler un peu.
7: Merci pour ton émission. Parce y en a, elles sont rares, les émissions, comme la tienne. Donc voilà. la
6: signature Grenouille-Eufonia, on, on, ah. on tient la place. Merci, Emmanuel, aussi, merci pour ce travail beaucoup. et nous avoir merci. régalé. Et euh, on continue, là, avec 9h20, Divorce, d'Emmanuel Vigier.
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
9: Et donc, ça commence quand, en fait C'est un agenda de quelle année 2006-2007, je n'avais pas regardé. Nat, qui était très papier, c'était compliqué euh, de la faire, faire passer au, aux disquettes. <rire> ça, commence, ça commence très bien, c'est tout à fait elle. Soirée Guillaume, Darty réparateur. <rire> rentrer des classes. Ah bah ouais, Ziggy, c'était C'était vraiment sa, sa confidente euh, à cette, à cette période-là. Moi, c'est une période de 2006-2007, je, je rentrais des États-Unis, j'étais beaucoup beaucoup en tournée et c'est un moment on sait pas on s'est pas beaucoup vu en fait.
4: Tu n'es pas dans le, tu n'es pas dans l'agenda. Ouais
9: c'est pas étonnant du tout en fait c'est un moment où euh, elle était euh, elle était partie euh... oh interview Abdelmalik, très, très drôle alors si je me trompe pas elle était déjà partie à Marseille ou elle n'était pas encore partie à Marseille hein, en 2006 oh là là. et là elle faisait je vois des trucs rigolos par exemple euh, des rush John Butler Trio Within Temptation que des groupes qu'elle devait détester et euh, qu'elle faisait quand même, parce que c'était une très bonne élève. dans bon, le bon genre... Et elle bossait beaucoup quand même, quoi. Interview Megadef, tout va bien.
4: J'ai trouvé l'agenda dans une rue de la Belle de Mai, à l'entrée d'un couvent transformé en lieu culturel, un été il y a deux ans. Je l'ai rangé chez moi, dans une boîte en carton, au milieu de cartes postales, d'images découpées dans les journaux. Les rares fois où j'osais le prendre en main, j'avais toujours la même impression, que je conservais les traces de la vie d'une femme qui avait divorcé un jour à 9h20.
1: Dimanche, 3 septembre. Lundi 4 septembre Rentrée classe Ziggy avec Yves Mercredi 6 septembre M Jeudi 7 septembre Vendredi 8 septembre Samedi 9 septembre Dimanche 10 septembre Septembre, lundi 11 septembre, 9h20, divorce.
7: Kramer, can you tell the court why you are asking for custody?
8: Because he's my child and because I love him. I know I left my son. I know that that's a terrible thing to do. Believe me, I have to live with that every day of my life.
4: Je refermais ce petit livre rose et on aurait cru l'agenda d'une adolescente avec un dégradé de rectangle rose sur la couverture.
8: Je le refermais
4: et c'est Meryl Streep qui me revenait en mémoire dans le film Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman, film des années 70 à une époque où le divorce faisait débat à la radio, à la télévision. Le visage de Meryl Streep m'apaisait. Les visages de Meryl Streep de ces années-là. La maîtresse du lieutenant français, Falling in Love, le Mister Silkwood. J'ai cru longtemps qu'il n'y avait pas de nom dans l'agenda. Je crois que c'est ce qui m'autorisait à le conserver. Le mystère aurait pu rester entier. Mille vies possibles, mille femmes. Mille fois Meryl Streep.
8: I don't know how anybody can possibly believe that I have less of a stake in mothering that little boy than Mr Kramer does.
4: Sur la toute première page de l'agenda, sort là en majuscule, Nathalie. Adresse 46 boulevard Davout 75020 Paris.
10: Oui, c'est Philippe euh je te passe un coup de fil parce que en train de répertorier enfin toutes les personnes dont on m'a dit que ce serait bien que tu rentres en contact avec elles. Euh, toutes les personnes auxquelles j'ai pensé et dont on m'a dit que ce serait bien que tu euh, rentres en contact avec elles parce qu'elles avaient été euh, importantes dans la vie de, de NAP. Euh, donc j'arrive à un total de cinq personnes. Merci, ben, euh, à, à très vite. Très Salut. Et notre rendez-vous de 14h est évidemment maintenu.
8: À plus tard.
9: c'était un, 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 un des premiers refuges des goths euh, goth, euh, parisiens et donc euh, Nat était une gotte un petit peu euh, euh, différente parce qu'elle avait déjà un côté un petit peu euh, euh, crust et elle n'était pas, était pas là, ce qu'on qu appelle dans le jargon la gotte de base qui écoute euh, Six Saves of Mercy et Joy Division quoi tu vois. Elle écoutait déjà plein de trucs euh, différentes, euh, elle, euh, elle a des, des origines nord-africaines, euh, elle rentre pas forcément dans le, dans le, dans le cadre, et euh, elle est déjà vachement dans le, dans le trip, euh, tu vois, changer de couleur de cheveux, les piercings, euh, tout ça et tout, elle est déjà un peu hors cadre par rapport au, au boucanier. Et donc moi je l'ai vu avec, euh, c'est certainement, euh, certainement avec Ziggy, que je, dont j'étais pas encore ami. Et, euh, c'est, oui, c'était effectivement une, une, une personne intrigante, en fait. C'est quelqu'un vers qui t'avais envie d'aller parce qu'elle n'était pas dans la norme, même des gens de, de la scène avec qui tu, avec qui on pouvait, euh, on pouvait traîner. Et, euh, et puis après, il y a aussi que c'était, euh, tu vois, c'était Nad Vampire ou FM, tu vois, c'était, c'était déjà un personnage euh, qu'on, qu'on connaissait, qui avait un, qui avait un nom. Euh, moi, j'étais assistant de studio, tu vois, euh, elle avait, elle avait beaucoup de charisme. C'était une belle femme et elle avait beaucoup de charisme. Elle dégageait un truc, euh, ouais, dirais, assez euh, mystérieux, attirant. Euh, elle, avait, euh, elle, elle, avait, elle avait ce truc, quoi.
4: Tu connais sa voix avant de la rencontrer, du coup ou...
9: Je pense que oui. Mm. Je pense que oui.
5: C'était la reprise de Ligue One Pop en concert bientôt à Paris avec la Mano. Reprise signée The Damned, dont l'ex-vampire en chef Dave Vanion serait le nouveau malfrat des Stranglers et remplaçant de Cornwell. Et juste avant de retrouver les Stranglers, quelques infos sur le Paris en flamme. Place des Invalides, les voitures brûlent, les manifestants quant à eux montent sur Montparnasse. Et on parle même d'altercations violentes, les flics en civil tabasseraient les manifestants. Comme dit Republic Enemy, fight the power, yo
4: Jeudi 14 septembre, dîner Yves, Jacques, Ziggy. 15 septembre, Ziggy. 16 septembre, techno-parade, Yves, Hélène, Ziggy. Dimanche 17 septembre, piscine, Kesia 19 septembre, rendez-vous devant Queen, 19h, Flick, CV. Mercredi 20 septembre, 16h15, rendez vous docteur Sabourin. Plus fort que moi, taper son nom, son prénom sur internet et lancer une recherche. Un post d'abord sur Facebook qui m'apprend la mort de Nathalie Sorlin le 11 mai 2016 et un peu de sa vie, notamment qu'elle a été une voix incontournable de WIFM sous le pseudo de Vampirella. Un article de Best dans lequel elle raconte qu'elle a longtemps zoné sur des fréquences allumées. Et puis des pages et des pages sur une interview de Nathalie Sorlin avec le groupe de rap La Section d'Assaut, publiée en juin 2010 dans le magazine International Hip Hop. Je retrouve l'intégralité de l'entretien retranscrit sur une page d'un blog.
11: Question de Nathalie, y a-t-il des thèmes que vous ne vous autorisez pas à aborder Réponse de La Section d'Assaut, pendant un temps on a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume. Mais on nous a fait beaucoup de réflexions et on s'est dit qu'il était mieux de ne pas trop en parler parce que ça pouvait nous porter préjudice. Pareil pour les autres religions. On ne les attaque pas parce qu'on respecte quand même un minimum les autres et qu'on ne veut pas les forcer à être dans le vrai. Il y a donc des sujets auxquels on fait attention on essaie de ne pas trop insulter certaines catégories de gens qu'on ne comprend pas pour ne pas choquer notre public qui est très éclectique et qui pourrait se sentir concerné. Imagine, il y a même des gays qui viennent nous voir. On ne peut donc pas se permettre de dire ouvertement que pour nous, le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est pas tolérable. Question de Nathalie. Une déviance qui n'est pas tolérable Réponse de la section d'assaut, c'est un phénomène de mode qui nous dépasse et on ne comprend pas que le mariage gay et l'adoption par des gays soient acceptés dans certains pays. Mais on est des gens très tolérants, on est croyants et même Dieu a envoyé un prophète chez les gays pour les rappeler à l'islam et leur pardonner leurs péchés. À partir de là, on comprend que l'homme ne soit pas parfait. Qu'il puisse faire des erreurs s'il choisit ensuite de changer, de se repentir et de faire le bien. Question de Nathalie, sans commentaire.
4: Curieusement, je ne me souviens absolument pas de la polémique suscitée par l'interview. Les mots m'atteignent, me blessent. Homosexuel, je le suis. Journaliste, je l'ai été à la même époque que Nathalie.
12: Ah oui, oui, pour moi, c'était la fin de, son, de sa carrière. Déjà, elle, psychologiquement, je pense que ça l'a affecté énormément. Euh, et elle s'est rendue compte qu'il qu n'y avait personne, enfin, à part ses amis, évidemment, mais que dans ce milieu-là, tout le monde était. Euh, bah, que, elle n'avait pas de soutien, quoi.
4: Je décide de mettre de côté l'archive homophobe et l'identité numérique de Nathalie. Ne pas suivre la logique des algorithmes de recherche et revenir en arrière. Je recopie sur de petites fiches cartonnées tout ce qui est écrit dans l'agenda. Une fiche par mois. Je trouve qu'on voit plus facilement les mots, les noms, les lieux qui reviennent le plus souvent. Je laisse mon regard se perdre dans ces retranscriptions qui disent peut-être quelque chose d'une vie, de son emploi du temps. Le prénom qui saute aux yeux, c'est Ziggy, 22 fois très exactement. Longtemps, je me suis dit que c'était le fils de Nathalie, parce que Ziggy Stardust, probablement.
12: J'ai des souvenirs de Nat lors, lorsque j'allais dans un club qui s'appelait Le Boucanier, qui était un club gothique euh, euh, du côté de Montparnasse, à Paris. Et on allait euh, tous les week-ends écouter de la musique. Et euh, le souvenir que j'ai de Nat, c'est qu'elle était DJ dans ce club. Et qu'elle passait des disques à l'époque, euh, des groupes qu'on aimait. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Nat. Okay. Donc, euh,
4: quel, quel univers musical euh...
12: Alors, on était plus branchés à l'époque euh, New Wave, euh, gothique, euh, un peu Indus. Euh, voilà, tout ce qu'on écoutait... Euh... On avait les cheveux de couleur, euh, on traînait ensemble, euh, euh, on fréquentait les mêmes punks. <rire> voilà, on était ennemis avec les Skinheads. <rire> on traînait pas mal du côté des Halles. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des histoires entre les Skinheads, les Black Panthers. Enfin, on était quand même. Et euh, je sais que nous, on était plutôt non violents. Et qu'on avait des amis qui étaient plus euh, donc, euh, ce qu'on appelait deux keyboys, les deux keyboys et des euh, rockabilly, psychobilly, qui eux étaient plus dans le conflit avec les skinheads et le rapport, euh, enfin les histoires de bande entre Black Planter, skinheads et voilà.
4: Ouais, c'est très professionnel
9: ouais c'est euh... mais je pense que ça ça fait partie de son c'est vraiment son agenda professionnel quoi c'est à dire où elle sait qu'elle a un petit carnet et avec les choses à faire autant c'est quelqu'un qui écrivait énormément pour elle autant elle avait appris avec sur la longueur qu'il fallait être carré il fallait qu'elle note bien les trucs et tout parce qu'elle avait un peu tendance à à virevolter dès qu'elle voyait un papillon ou une mouche qui passait. Revenir en arrière,
4: au début des années 90 à Paris, quand Nathalie débute sa carrière à la radio. Je retrouve une de ses collègues de fm La veille, elle annule notre rendez-vous. Au téléphone, elle m'explique que tout bien réfléchi, elle ne l'avait pas assez connue pour pouvoir parler d'elle mais qu'elle se souvient bien de ses cuissardes et de son mauvais à lèvres. L'ancien directeur de la radio de ces années-là accepte de me voir dans un café de la rue Pierre-Levé dans le 11e arrondissement. Il est visiblement très ému. Devant Pirella, sur les ongles de WFM. il dit qu'elle était rock, punk, new wave, avec un côté plus extrême, plus marginal. Il dit que c'était un personnage de comics qui pimentait la playlist de la radio lui aussi se souvient très bien de son mauvais lèvres. Il dit son mauvais lèvres était légendaire.
5: Psych Out, Fear of Technology, sublime dernier maxi des Sears de Bristol, produit par Pat Collier. Les Sears ou l'un des groupes cracking des Ramones, pas étonnant puisqu'ils ont joué ensemble à Paris la dernière fois l'Élysée l'Elysée-Montmartre. Les Sears en ce moment même en tournée au Japon et bientôt dans les bacs puisque le second opus est prévu en mars 91.
4: Quand j'ai rencontré un des amis les plus proches de Nathalie, Stéphane Hervé, le chanteur de Dead Sexy. Quand je l'ai appelé, ma voix était presque blanche. Stéphane, c'est le premier à qui j'ai montré l'agenda. Tu dis elle, est, euh, elle compte à ce moment-là dans la nuit euh, parisienne de l'époque. On est quoi, c'est euh, milieu des années 90 ou quelque chose comme ah, ça Début même des, début années, 90, des années 90, ouais. ouais. Et elle a un nom dans leur... comment on l'appellerait l'underground parisien ou quoi, Oui, ou... les gens la connaissent. Ouais, ouais, okay. ouais, elle,
9: fait partie des, euh, elle fait partie des visages euh, connus. Moi, je suis resté en contact avec 5-6 euh, copines avec qui on traînait à peu près à, à l'époque. Et euh, tous les gens de cette scène-là la, la connaissent. C'est un moment sur lequel il y a... c'est le début de ce qu'on va appeler plus tard le, le crossover. C'est-à-dire qu'il y a des, 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 des musiques qui se mélangent. Il y a le, le, le punk underground euh, américain qui vient de chez Discord, euh, que ce soit Fugazi, euh, Black Flag. Il y a une très très grosse scène punk rock euh, en France, euh, les Fly talks c'est le début de Treponempal. Il, il y a beaucoup de groupes underground vraiment forts. Et en même temps, il y a le début de, de, de la hardtech, de la musique électronique, euh, qui est de la musique de fête, de soirée, qui est un truc sur lequel Nat elle va tout de suite euh, accrocher. Nathalie, elle était vraiment beaucoup déjà dans la culture euh, squat, cult culture alternative, euh, le fanzina et tout ça. C'est un milieu dans lequel elle était déjà hyper euh, empreinte. Et quand, quand elle est à UFM, moi, j'en je, 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 ai pas... Euh, J'étais pas un grand consommateur de radio, mais déjà à UFM, c'était un, un électron libre. Elle n'était pas, pas une journaliste euh, comme les autres. Ouais, elle, elle avait ce côté euh, assez sauvage. Été
4: 2020, Stéphane me rappelle, il se souvient qu'un copain à Marseille avait récupéré un carton d'archives de Nathalie, juste après son décès, quand il a fallu déménager son appartement dans le quartier de la Plaine. Un carton rempli d'images et de musique, beaucoup de films, de concerts et des dizaines de cassettes audio. Sur la tranche de chacune d'elles, un nom est écrit au feutre noir. Happy Mondays Interview, Spécial Clash, WFM, Alice Cooper et Iggy Pop je me perds dans les archives de Nathalie. Et en septembre, c'est à Philippe Morisson, un de ses complices de la bande FM, que je confie l'agenda.
13: En feuilletant le carnet que tu as trouvé de, de Nat, euh, un des premiers trucs qui m'a frappé, ce carnet a un parfum qui lui correspond bien. Donc on a commencé la radio quasiment ensemble en, à l'automne 86, à radio 20 sur 20, et, euh, et donc là on s'est on s'est vu mais quasi toutes les semaines, euh, de 86 à, euh, je sais pas, pendant les premières, de la fin des années 80, quoi, en fait. Donc là, euh, là je peux vraiment bien parler d'elle euh, de cette époque. Très vite, elle a fait une soirée gothique. Je me souviens bien, c'était le vendredi soir, c'est elle, sa soirée. Et euh, voilà, et moi plutôt, moi j'étais plutôt dans, dans ces soirées euh, gothiques où à passer, euh, là c'était vraiment euh, Virgin Prunes, euh, Baos, euh, Syuxil, et tous les trucs typiques de, de l'époque. Hein. Et puis également, de temps en temps, à passer voilà, New Model Army, euh, des, des choses comme ça... Euh. Le morceau, <rire> c'est vraiment drôle d'écouter. <rire> New Model Army.
5: Oui, Scream and You Run, Innocence, extrait du cinquième manifeste des guerriers tatoués de forme. C'est l'Incluity Live à l'Élysée, New Model Army, le 8 décembre, en Vengeance. Ah bah, elle
4: était 20h35. super fan.
5: Ce nato. sont les ex anyway, that you want me spiritualized.
13: New Model Army, c'est vraiment un groupe euh, là on devrait regarder euh, à l'époque à quelle époque sort, quelle année sort cet album de New Model Army Mais c'est euh, voilà, un groupe dont elle était même en correspondance avec le chanteur Justin, je m'en souviens très bien parce qu'elle m'en parlait euh, et tout. Elle avait vraiment sympathisé avec eux. Elle les a suivis longtemps en, en, en concert, en interview. Euh, en fait, elle avait aussi ce, ce don, je sais pas, pour. Euh, elle faisait beaucoup d'interviews pour toujours sympathiser euh, avec les gens, euh, avec les artistes qu'elle interviewait en fait. Euh, je sais qu'après, elle restait en contact avec eux, ils s'écrivaient. Euh, je ne sais pas si quelqu'un a une trace de ça, mais ça sera intéressant à retrouver. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'était un extrait d'une de, de ses émissions sur WFM. Et on voit que le ton est, là, est beaucoup plus formaté, mais bon, c'est normal. Il hein, n'y a, a pas de problème. Mais là, voilà, on, là on voyait qu'elle se faisait plaisir en passant euh, New Model Army. Quoi. Et ça, à mon avis, c'est là, c'est un truc que moi j'écoutais à l'époque mais je suis pas sûr qu'elle ait choisi ce morceau mais bon, on le saura jamais. Hello kids ah oui, Planète Claire n'est pas là. Ah oh. leçon, pendant, euh, quelques semaines. ça c'est un, un truc que je faisais que pas mal à, à l'époque. <rire> un peu bêtement, mais c'est l'époque des radios libres. Ah, <rire> donc voilà, on alors. était jeunes. Comme dit le gentil jeune homme, vous euh, inquiétez pas, pas le son va monter tout le temps. Euh, donc une émission secondes. assez semblable à la semaine dernière, enfin du moins dans, pour ceux qui avaient suivi déjà. Donc c'était une émission qui nous a été présentée par là une fois de plus.
5: Pour ça, M. Viviane Gog,
9: elle avait préparé son cours. Hein.
13: Donc elle dit Gog, parce que oui, <rire> mon pseudo à l'époque de la radio, c'était Vivian Vogue.
9: Oui,
13: donc la semaine dernière, on avait fait une émission. Euh, euh, voilà, c'était un petit petit private joke entre nous, comme on faisait souvent.
5: Horrible. Euh...
9: Avec des horribles. La mensuosité.
5: On a remis ça cette semaine, on a commencé très fort avec Metallica.
9: Voilà. Donc. Et j'étais
5: même converti, je crois. Non, c'est
9: pas ouais. <rire> Ça, c'est assez <rire> drôle, ouais,
13: parce qu'il ouais. faut savoir qu'à euh, l'époque, les... moi, Metallica, c'était vraiment un groupe que j'aimais pas du tout. Et, Et est puis elle, elle, elle m'avait... Euh Et justement, vrai. elle, elle m'avait fait écouter un morceau de que, que j'avais bien aimé.
5: Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ce n'est pas le cas des trois charmants bikers de HD Records. Les fans de Dennis Hooper et du classique Easy Rider trouveront le stand à leur goût. Situé rue Paul Bert, derrière le marché Malik, entre deux stands de cuir, HD Records est un véritable stairway to heaven. Tout, vous trouverez tout sur la pop des 60s, des 70s et des 80s. Et quand je parle de pop, il ne s'agit pas des Smiths ou des House Martins, mais des vieux Hendrix, Doors, Liner Skynerd, Molly Hatchett, The Boys, Steppenwolf ou Led Zeppelin. Tout y est en matière de rock sudiste, collectors, bootlegs et oldies. Des premiers pressages de Presley ou double de Frank Zappa à 400 francs en de 800 francs dans les conventions de disques. HD Records est le stand le moins cher des puces, puisque le 33 tours coûte entre 15 et 50 balles. HD Records est la bonne adresse pour toute la Gay Bikers Generation, born to be white, et l'étape obligatoire avant votre pause demi au baryton. HD Records, rue Paul Bert, métropole de cours.
4: D'une cassette à l'autre, la voix de Nathalie change. Dans sa chronique qu'elle tient sur WIFM, en dehors de l'émission qu'elle anime chaque soir de la semaine, la voix semble plus jeune, plus hésitante. Sur son blog, Nathalie précise qu'elle a travaillé pour Radio Libertaire, 20 sur 20, Radio Aligre, RTH 99, Radio Beurre et la plupart des premières radios libres parisiennes. En août 1992, Philippe Morisson la reçoit à nouveau dans son émission sur Radio Alive.
13: Voilà, à l'instant, Mr Bungle, un morceau assez long qui s'appelle Stab Dub. Ouais,
5: fabuleux morceau de Mr Bungle, euh, avec le chanteur de, de, de Face No More, Mike Patton, qui se fait appeler Vlad Drac, Vlad Dracula, pour les intimes. Ouais. Et puis c'est complètement barjo, c'est un melting pot de tout, c'est produit par John Zorn, donc on l'avait dit la semaine dernière, le, voilà. le fameux musicien free jazz, complètement allumé, qui était passé à Saint-Ouen il n'y a pas longtemps. Et puis c'est vraiment le mélange de tout ce que Patton, enfin voilà, Drake aime dans la vie, c'est-à-dire le porno, les films porno, les séries Z d'horreur, mais vraiment séries Z, les musiques de foire et puis tout le reste.
9: Alors oui, bien sûr, je me souviens de Vampirella sur WFM. Je connaissais Vampirella avant de connaître Nat. Et en tout cas, elle faisait partie des, des, des journalistes que j'écoutais avec plaisir.
4: Vampirella. Je ne crois pas l'avoir entendu à l'époque. Le nom, en revanche, me disait quelque chose. Une vieille bande dessinée qui appartenait à mon père, et que je suis allé chercher cette fois dans mes cartons. Vampirella est une super-héroïne américaine née en 1969. Elle porte un bikini rouge très moulant, des cuissardes. Elle vient d'une planète où les habitants se nourrissent du sang qui coule dans les rivières.
13: Vampirella, euh, c'était ça. Vampirella vient de toute cette euh, culture, mais plus côté série B. Ces Vampirella, c'est un peu ça. Et euh, nous, on l'appelait plus, Nat Vampire, Ou après, ça a dévié un peu. Vampirella, après euh, Vampire, euh, Nat Vampire, C'était un peu voilà. C'était vraiment son univers. Et après, elle a assez vite euh, évolué. Euh, donc après, c'était plus euh, donc le rock garage. Euh, après, un peu plus. Euh, The Grunge il me semble.
5: They have destroyed my servant. They will be destroyed.
13: Oui, elle aimait bien euh, ce cinéma-là, par exemple pour parler de cinéma expressionniste allemand, et puis également bah, toutes les séries B de la Hammer, euh, de Dracula, Frankenstein, tous ces films-là. Euh, Je me souviens, on était allé dans une nuit... Euh, à l'époque, il y avait souvent des, des nuits euh, comme ça, on était allé dans un cinéma dans... Je sais plus où c'était, c'était dans l'Est euh, parisien, vers Noisy, euh, le grand euh, noisy le sec je ne sais that. plus. Un cinéma, fallait, mmh. pff, fallait vraiment être motivé pour y aller, fallait prendre le train... Euh, on passait la nuit dans un cinéma à mater des films de série B euh, d'horreur. Euh, je me souviens d'un dessin animé avec un vampire, euh, je sais plus le nom de ce truc. Voilà, on sortait à, à 6 h du matin, fallait rentrer sur Paris, fallait, fallait vraiment être motivé parce que <rire> je le referais pas. Mais, euh, mais voilà, c'était des bons moments.
4: Dans ma bibliothèque, je retrouve aussi un album de Midnighter et Apollo, un des premiers couples gays de super-héros. Et je me dis que, comme Nathalie, nous avons tous en nous des êtres rêvés, des héros imaginaires. Je me dis que Vampirella a peut-être donné un coup de main à Nathalie. Nathalie quitte le personnage de Vampirella sur WFM en 1993. Elle part s'installer à Londres et n'abandonne pas tout à fait son double. Elle continue à signer Nat Vampi ses articles dans la presse écrite.
12: Comme j'allais souvent en Angleterre, ben j'allais la voir, hein. j'allais chez elle, ou tu vois, on fréquentait les mêmes endroits. Et à cette époque-là, je sais qu'elle travaillait au Kit Kat, je crois. Je sais qu'elle ramassait les verres, ramassait les verres et, et elle, les, elle faisait le ménage un peu à l'époque dans ce club qui était dans le Camden. Et du coup, toutes les deux, on avait déjà commencé. Ben c'est là où on on a pas mal, on s'est pas mal reconnecté parce que moi j'avais déjà euh, mis les pieds dans la musique électronique, en gros, donc ce milieu un peu euh, techno entre guillemets, avec euh, toute la scène craverque, etc. Et ah, du coup euh, j'allais déjà en rêve à Paris, donc euh, c'est comme ça qu'on s'est, euh, s'est dit ah ben bah, oui on écoute les mêmes choses, euh, voilà, on a évolué pareil.
14: Du punk ou à, à, à la techno, Le ouais. Techno,
12: ouais. Mm. Les soirées, c'était euh, en général euh, sur plusieurs étages, en hein, plusieurs immeubles, avec tous les styles de musique confondus.
4: Nathalie est totalement bilingue. En quelques années, elle devient correspondante pour plusieurs médias en France et en Suisse. Elle continue à faire de la radio. Je ne trouve aucune trace d'une émission qu'elle anime sur la BBC. Elle travaille pour Rock and Folk, Metal Hammer, Digital Hip Hop, beaucoup de magazines spécialisés qui payent peu ou de façon irrégulière. Très vite, elle rentre dans la rédaction de Rage, la revue assourdissante de la génération électrique.
9: Moi, je suis parti à Londres euh, et on s'est vus euh, pour boire des coups. Euh, je savais qu'elle, euh, je crois qu'elle avait arrêté de travailler pour UFM. Donc, moi, je lui dis qu'on avait monté ce, ce magazine, et très vite, elle étant à Londres, euh, je dis Ah, super, il faut que tu écrives pour nous et tout. Donc, j'en parle, parle à la rédaction, qui était une rédaction quand même euh, pas très euh, orthodoxe dans le genre. On avait un chef de rédaction qui n'avait jamais fait de magazine avant, c'est un mec qui vendait des guitares, et beaucoup de gens du Fanzina. Et en fait, euh, quand on a parlé de Nat, tout de suite. Euh, les gens que je respectais énormément dans le magazine, c'est-à-dire Dominique Mesmain, qui était un ancien best, et Philippe Roises, qui était un, un, un je dire, un, un ponte du Fanzina et un, une espèce d'abécédaire de, de, de la musique underground mondiale, ont tout de suite dit, ah ouais, putain, Nat, ça serait super.
10: Le magazine Rage, si je dis pas de bêtises, ça doit être 1993, le début. Moi j'arrive au deuxième ou au troisième numéro. Nat, je sais plus, mais ça doit pas être loin. En fait, Rage c'est un mélange de gens qui viennent clairement du métal, mais qui veulent s'ouvrir à des choses plus neuves et d'autres gens euh, qui viennent pas du tout du métal, que ça peut éventuellement intéresser. Et c'est ce mélange qui fait que le magazine Rage du début n'a plus rien à voir avec le magazine Rage de la fin. Euh, parce que franchement, euh, je crois que les deux premiers numéros, c'est vraiment il n'y a quasiment que du métal dedans. Et, euh, et qu'on s'ouvre sur... Euh, ou en tout cas, les gens qui rejoignent l'aventure font évoluer la ligne, euh, la ligne éditoriale du magazine pour en faire... Euh, qu'on s'amusait à dire que c'était les Arocs avec des couilles. Bon, ce qui est un peu macho, mais un plus, plus dur que les unrocs, quoi moins euh, moins arti, entre guillemets. Stéphane
4: a conservé quelques numéros de rage. La une du numéro 17, piercing, tatouage, scarification, l'homme remodelé. Un dossier sur le cinéma de Hong Kong et page 40. Une interview de pitch Shifter, signée Nat Vampy.
9: Un Pitch Shifter, c'est drôle. Shifter, c'est drôle. Elle m'en vou voudra euh, très, elle voudra très certainement, mais mais c'est pas grave, c'est était un petit peu amoureuse de John, le chanteur de Pit Shifter, qui était un qui était un qui est toujours un très très bon copain à, à, à moi, mais c'est un groupe dont elle était très proche parce que c'est un groupe vraiment populaire. C'est ces deux frangins. Alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter sur le le charismatique hurleur parolier
1: illustrateur et tête froide du quatuor, a déjà l'expérience et le recul de ceux qui ont connu de très près les galères. Un esprit critique développé qui explique pourquoi Pitch Shifter n'en finit jamais de se remettre en question. Comme son nom l'indique, infotainment, information plus entertainment, fidèle au leitmotiv d'origine, info égale intox, dissèque les faux-semblants des médias, les racismes divers, le système de classe britannique, la propagation des self-service carnivores ou le mythe d'une espèce supérieure motivée par la réussite matérielle.
9: Mais bon, l'exemple est bon, c'est parce que, tu vois, elle euh, plutôt, que de, plutôt que de raconter les bios, en fait, elle donne souvent son point de vue, par exemple, sur bon, Big John, le, le chanteur. Elle parle de ses expériences et derrière, elle le, derrière, elle le laisse parler. Mais elle laisse pas souvent beaucoup parler les gens sur la longueur elle réintervient et elle fait gagner du temps dans les interviews, c'est quelqu'un qui était assez dans les dans les bullet points en fait c'est à dire qu'elle allait prendre des phrases clés et le reste elle le racontait avec ses, avec ses mots aussi et moi c'est un journaliste que j'aime mmh. bien qui rien à voir avec l'interview fleuve type euh, acteur studio où as la question, la réponse de, de 4 minutes et, et ainsi de suite mais l'interview de Puy Tifter reste un très bon exemple parce que c'est complètement le type de groupe elle, euh, elle, dont elle se sentait proche.
4: Dans le carton-cassette, il y a une trace de la rencontre qui s'est déroulée le 12 décembre 1995. Quelques hésitations au début, Nathalie craignait souvent de mal utiliser son enregistreur. Très vite, la discussion s'enclenche sur la fabrication de leur nouvel album. Comment la techno fait son chemin dans la contre-culture
10: Fuck off. The condenser, mate.
5: It's uh, I've never known if it was there or there, but it's, if you hold it like that, it should be safe. <laughs>
8: it's
5: got the groove
8: and Yeah, the But no,
10: I never, that's just, he's an idiot. It's got elements of jungle, techno, hip-hop, you know, loads of stuff, but the, the dominating theme is always going to be heavy guitars, because that's the kind of music we like, yeah, you yeah. know.
5: But uh, yeah, otherwise, um, I, I still found it really different. Um,
10: <laughs> different to what?
5: Different, maybe more—not me more metal, but more. Yeah, more metal, more. I don't know. Uh, more prong, pronging, More
0: pronging. punchy, choppy.
9: C'est un groupe de Birmingham ou de Nottingham, je crois. Euh, le côté euh, working class heroes, euh, très proche de la scène indépendante. Un groupe bruitiste euh, indépendant. Parce que Nat, Nat elle vient d'une école vraiment euh, euh, do-it-yourself, punk rock, euh, euh, à l'américaine, en ambiance Discord euh, et tout ça. Et la même chose chez les Anglais. Et puis, euh, elle aime bien les mecs qui arrivent d'en bas et qui, et qui montent. Elle a, elle a un côté vraiment... Euh, Comment dire ça euh, Elle aime un peu les, les survivants et les gens qui se sortent de leur euh, de leur trou pour euh, et qui, grâce à la musique, euh, s'en sortent, ont des messages. C'est c'est un truc qui l'a touché euh, beaucoup quoi. C'est pas quelqu'un à qui t'aurais pu faire euh, une faire une interview d'une chanteuse un peu sucrée. et Je suis même sûr que s'il avait fait, euh, Marie G. Blige, il lui aurait parlé du ghetto et ainsi de suite.
4: Sur une des cassettes, le nom « section d'assaut ». La cassette est plus petite que les autres. Elle fait penser aux enregistreurs que les médecins utilisent pour transmettre leur diagnostic. « Section d'assaut », le nom insiste dans la vie de Nathalie. Je fais un nouveau pas de côté dans la chronologie. Je numérise la bande. Elle est illisible. Alors je reprends l'affaire. Je réécoute les morceaux du groupe à l'époque, leurs interviews. Je relis les centaines de réactions sur Internet,
13: d'articles publiés à l'automne 2010.
0: Papa, maman, les gars, désolé.
2: Je ressens comme une envie de m'isoler. Mais en
13: juin dernier, ils ont déclaré être homophobes à 100%. Une interview donnée à Hip Hop International. Une déclaration qui va être reprise sur le net. La polémique enfle, le magazine Gaieté Tu s'empare de l'affaire, écrit au scandale. Manif, 17 concerts sur 25 sont annulés.
4: Le professionnalisme de Nathalie est remis en cause par un des membres du groupe, Adam Adialo, sur Twitter, le 23 septembre 2010.
11: Bien sûr qu'elle a beaucoup inventé, c'est grave de faire des trucs comme ça. On a lu l'interview, nous-mêmes on a été choqués. La journaliste qui a interviewé la section d'assaut a la haine contre ce groupe, tout simplement. C'est complètement faux, cette source est fausse, cette interview a été modifiée et les paroles de la section d'assaut ont été mal rapportées.
4: La pression est trop forte. Sony Music, distributeur des albums du groupe, organise une rencontre entre un des représentants de la communauté LGBT, Louis-Georgetin, et un des rappeurs, Le Fa. Celui-ci reconnaît par voie de presse avoir tenu des propos, je ne cite pas acceptables, qu'il explique par son ignorance de la signification du mot homophobie. Le groupe s'engage à retirer de la vente ses titres homophobes, présente ses excuses dans un hors-série du magazine rap RB et organise un concert à l'Élysée-Montmartre contre toutes les discriminations. louis georges Tin me raconte toute l'histoire dans un café de Bastille. Il dit que ça a été très compliqué, qu'il a été vu comme un traître par une partie de la communauté LGBT qu'on a voulu que la section d'assaut soit mise au pilori. Il dit que cette affaire est un point d'orgue dans la campagne victorieuse menée contre l'homophobie dans le rap en France. Il dit qu'il veut bien croire sincère les excuses de l'EFA. Il ne sait rien de l'histoire de Nathalie. Dans Les Occuptibles, le 18 octobre 2010, le rappeur remet à nouveau en cause la journaliste. Cette fois, Nathalie fait publier un droit de réponse signé Nadvé sur le site du magazine. Elle explique qu'elle s'est tenue à une retranscription fidèle et sincère des propos de section d'assaut, qu'elle a traduit en langage écrit certaines phrases exprimées en langage parlé qui auraient été incompréhensibles pour les lecteurs. Elle conclut par ces mots, Il n'est donc pas tolérable de me faire porter la responsabilité des vives, nombreuses et compréhensibles réactions d'indignation suscitées par cette interview dont chaque phrase repose sur des propos exprimés au cours de l'entretien et parfois les allèges. Je relis, parfois les allèges. Durant cette période, Nathalie vit toujours dans le 10e arrondissement boulevard Davout. Elle est mère d'un petit garçon, Kézia, qui grandit dans son monde, la musique, les concerts et les interviews.
10: Bah du coup, à cause du tweet d'un de, du, des rappeurs de section d'assaut, la réputation de Nathalie, elle est totalement salie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de de solidarité euh, dans le milieu rap. Pas tout le monde, hein, mais euh, plein de rappeurs qui se disent euh, « bah, que... Ah ouais, euh, c'est une journaliste euh, qui ment. Euh, » Et surtout, bien pire, bien pire parce que euh, je peux comprendre ça. genre euh, Le rap est déjà une musique très attaquée. Donc il y a ce réflexe un peu comme ça, d'autodéfense. De, de, si un rappeur dit euh, « Cette journaliste euh, a mal retranscrit et elle, maintenant elle raconte des saloperies », il va y avoir une espèce de de défense de, de corps de métier quasiment hein. euh, euh, corporatiste là où je trouve ça bien pire c'est que euh, pour des raisons là, de lâcheté l'ensemble des maisons de disques quand je dis maisons de disques on est sur ce qu'on appelle les major companies, les grosses maisons de disques euh, ne veut plus travailler avec elles, et là on n'est plus sur je crois section d'assaut on est juste sur section d'assaut ça vend beaucoup Section d'assaut s'oppose à ce journaliste, on ne fait plus travailler cette journaliste. Voilà, c'est juste ça. Hein. Donc à exiger qu'elle ne travaille plus dans tel ou tel magazine, euh, à exiger de ne plus l'avoir comme interlocuteur envoyé pour des interviews, bah, en fait, euh, du côté des Maisons 10, de ça grogne. Et puis elle voit bien que quand elle appelle les Maisons 10, plus personne la prend au téléphone. Et du coup, elle se retrouve sans rien, et en panique, totale. Euh, elle reçoit des coups de fil, des menaces de mort, ou en tout cas de la molesté, euh, des gens qui sonnent à son interphone. Sa vie devient juste infernale à ce moment-là. Et donc elle me fait part de cette ambiance particulière et, et délétère, et je lui demande si elle veut que euh, je me rapproche d'une avocate pour elle.
4: Nathalie porte plainte contre Adama Diallo pour diffamation. Le procès se tient trois ans plus tard, en mars 2013. Dans le jugement sont rapportés d'autres propos prononcés au cours de l'interview.
11: Il ne faut pas non plus être dans l'extrême où on accepte tout. On ne pense pas ça, tu vois. Si vraiment tu raisonnes comme ça, tout le monde devient homosexuel. Si tu veux vraiment partir loin, ben il n'y aura plus beaucoup d'êtres humains sur Terre.
4: Le membre de la section d'assaut, auteur des tweets jugés attentatoire à l'honneur de Nathalie et à sa considération professionnelle, est condamné par la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris à 6 000 euros de dommages et intérêts.
10: Je pense qu'elle a été. Euh, qu'elle a été heureuse à la fois que la justice lui donne raison et qu'elle soit dédommagée financièrement. Mais je pense que ça n'a pas réparé grand-chose au final. D'abord parce que au niveau de la profession, le mal était fait. C'est-à-dire que les gens qui avaient décidé qu'elle était tricarde euh, l'ont toujours considérée comme tricarde. Ensuite, le, le membre de section d'assaut a vraiment fait traîner le paiement hein, très très longtemps. Et puis pour le coup, pour Nathalie, euh, c'était important, cet argent. Elle en avait vraiment besoin. Et euh, je pense que les dégâts.. Euh, Psychologique, était le mal était fait et ça, ça a rien réparé du tout pour elle et pour Kezia, j'imagine. J'ai pas de souvenir d'une explosion de joie. C'était une victoire en demi-teinte, j'ai envie de dire. Vu la situation personnelle dans laquelle elle était et les dégâts, autant professionnels que psychologiques que ça a fait, ça n'a malheureusement pas, pas réparé grand chose.
4: Au procès, deux amis très proches accompagnent Nathalie. Philippe, l'ancien journaliste de rage, et Fred, sa vieille complice des années métal et rock dure. Je rencontre Fred un matin de l'hiver 2020 chez elle, à Romainville. Je lui tends l'agenda.
3: Beastie Boys interview, ça c'est quand même légèrement la classe. Des Nature a l'époque elle voyait beaucoup Ziggy, la technoparade, encore une preuve que ses goûts musicaux étaient extrêmement vastes, des soirées, des médecins, ça raconte carrément. Mmh. Cette époque là où elle travaillait quand même encore régulièrement. Pour différents médias, de toute évidence, parce que c'est pas dans le même magazine qu'on va retrouver des interviews de Saxon et des interviews des Beastie Boys. Donc je pense que c'était une époque euh, difficile déjà d'un point de vue personnel, mais encore assez épanouissante euh, d'un point de vue du boulot et où elle voyait encore pas mal de monde. Bouclage hip-hop, c'était un des magazines pour lesquels elle travaillait. Voilà, beaucoup de choses sur son fils, bien sûr, sur ses potes qui sont restés de A jusqu'à Z.
4: Ancienne attachée de presse du groupe de métal Tréponème Pâle, Fred a quitté le monde de la musique avec la crise du disque et l'arrivée d'Internet. Elle retrouve Nathalie complètement par hasard, très peu de temps avant le procès. Elle l'aide à apporter des preuves de son intégrité professionnelle.
3: Quelqu'un a besoin de moi et que je le connais depuis 30 ans et qu'on s'est toujours archi bien entendu. Même si on ne s'est pas vu pendant une longue période, je suis là, c'est tout. Pas de petites questions du... à se poser.
4: Mais du coup, dans cette lutte-là, euh, comment euh, l'aider C'est quoi euh, euh,
3: bon, Le B.A.B.A. ça a été déjà de rédiger moi-même une attestation, mais euh, au-delà de ça, ça l'a énormément fragilisé en fait tout ça. Donc, euh, psychologiquement, elle était vraiment attaquée par cette histoire. Parce qu'il faut quand même euh, voir qu'au-delà de l'histoire en elle-même, ça a quand même ruiné euh, son, son boulot. Hein. Derrière ça, elle a quasiment plus bossé, quoi. Donc, il euh, bah, faut comprendre que forcément ça l'a beaucoup déstabilisé déjà que ça a été depuis tout temps une personne quand même assez fragile qu'entre temps d'une façon personnelle avait vécu des trucs vraiment euh, extrêmement durs aussi alors si maintenant même le pan professionnel s'effondrait euh, enfin, bon, voilà, bon, ça euh, commençait à pas aller fort hein, par moment puis ça bah, ça se ressent euh, facilement quoi si, euh, si on écoute un peu les gens ou ce qu'ils ressentent donc voilà, après, euh, c'était la soutenir, euh, qu'elle ne baisse pas les bras... Euh, voilà. Et en fait, c'est devenu un soutien euh, à peu près quotidien. Mmh. Et du coup, elle n'était plus du tout sûre d'elle. Donc il euh, y avait aussi le côté, euh, quand elle voulait envoyer une demande euh, pour une attestation, euh, toujours en vue de ce même procès, mais à des gens un peu plus haut placés ou un peu euh, moins faciles à toucher que des potes. Euh, elle m'envoyait toujours les mails pour que je vois si ça allait, etc. Voilà. Fallait souvent couper parce que les mails ils étaient très très longs. Voilà, mais c'était vraiment la, la booster en fait en permanence, qu'elle lâche pas, qu'elle s'enterre pas, qu'elle euh,
0: qu se batte.
4: J'essaye de me dire que toute cette merde va me rendre fort, mais le sentiment que j'ai me fait penser que j'ai été entraîné. Des yeux perçants me disent que j'ai raison. La vérité me dit que j'ai tort, que je me trompe. Je me passe en boucle cette chanson d'Henry Rollins, à l'aide d'Emirik du label IOT Records, pour qui Nathalie a travaillé essentiellement à Marseille comme traductrice. J'ai pu reconstituer une partie de sa discothèque dans un film sur Nathalie. La chanson d'Henry Rollins pourrait constituer la bande son de la longue séquence qui suit le procès.
9: Moi, je pense que c'est un l'interview le... de Section d'Assaut, c'est un c'est un... un moment de synchronicité, un. un... C'est un truc qui est, qui est terrifiant et qui a pris un, un caractère encore plus terrifiant chez Nat. Euh, C'est à ce moment-là, je pense qu'elle a, a vraiment la conscience que son monde s'écroule.
4: Henry Rollins accompagne Nathalie toute sa vie. Figure de la contre-culture américaine, Rollins chante, écrit, performe, joue chez David Lynch.
9: C'était une grande fan de Rollins. Parce que je pense que ce qu'elle aimait chez Rollins, c'est son franc parler, le côté euh, mec, quoi. Tu vois, c'est un, un mec qui pousse des poids, euh, genre il est torse poil devant un groupe de dans un groupe de, hard, de hardcore. Euh, et euh, en même temps, euh, Rollins, c'est un mec qui a énormément d'humour, euh, qui a beaucoup de second degré, et tout. Euh, c'est un mec qui l'a fait fantasmer intellectuellement.
0: Guys who Well, let's think about that for a second. Look up the word
9: il faut dire que Rollins de toute façon tout
5: le personnage est complètement impressionnant il fait de plus en plus de choses outre le fait qu'il a été dans Black Flag avant qu'il fasse Rollins qu'il fasse des petites choses avec les Hardons bah, ses bouquins voilà il fait ah, des ouais. petits enregistrements avec les Hardons il a fait euh, Henrietta Collins and the wife beating child haters ouais. on voulait en mettre un morceau ce soir mais il était mais trop ouais. long c'était ouais. une petite reprise de Queen assez drôle et puis ouais il a sa boîte d'édition to 1361 2-13-71 mm -hmm. qui est un clin d'œil il y a sa date de naissance, 13 février 61, où il édite des gens que tu aimes bien comme Nick Cave, à l'époque c'était King Inc. Ah, Et bien. puis ses propres bouquins à lui, parce qu'il écrit aussi. Le dernier c'est Black Coffee Blues. Et puis à côté de ça, en plus, il écrit dans son van, il a son fax, il a tout ce qu'il faut, son petit ordinateur. Et puis il écrit tous les mois un édito pour Spin, qui est un des grands canards américains de la musique un peu parallèle, etc. Et puis il écrit aussi pour Details.
0: En juin 1992,
4: Nathalie consacre toute une émission à Rollins avec son complice Philippe Morrison sur l'antenne de Canal 09. Elle diffuse un entretien avec la star américaine qu'elle traduit dans sa voix.
5: Ça fait deux ans que j'étudie la philosophie des samouraïs et je m'y retrouve vraiment. Son objet essentiel est la mort et c'est aussi l'une de mes principales motivations avec la rage. Ces mecs se passent de tout, ils n'ont pas de temps pour le superflu, c'est la loi du sabre. Pour moi, c'est vraiment l'élimination de toutes les choses qui te font sombrer. Il y a tellement de gens enchaînés, esclaves de leurs sentiments ou de leurs biens matériels et je pense que toutes ces choses t'empêchent d'avancer. J'ai appris une chose avec la philosophie des samouraïs. Le moins tu possèdes, le moins tu es possédé et donc le moins d'obstacles barre ta route et moi je n'ai pas d'obstacles et c'est comme ça que j'avance la seule chose que j'ai sur mon chemin c'est moi
4: Dans l'agenda, jamais loin de Ziggy, il y a le prénom Kezia, le fils de Nathalie. Je mets des mois à l'appeler. Je sais qu'il a 20 ans, qu'il vit à Toulouse, qu'il est étudiant. Je le rencontre à Marseille. Kezia y revient régulièrement voir les amis de sa mère. Renaud, qu'elle avait connu à Londres, sur la scène électro.
13: <rire> ah, ça c'est vraiment le de... dubstep de base Grâce à elle, on a eu plein de promos en Angleterre, quoi euh, Voilà, pour du hardcore français, donc... Euh, et, euh, aussi grâce à qui voilà, euh, Nat et Ziggy, qui ont duré quand même C'est clair Et puis c'est vrai que Nat... Euh, Bon, on s'est rencontrés comme ça, c'était vraiment le pur hasard, super, à ben Town, ben Town c'est vraiment le marché branché de Londres, des euh, à fond, bon, genre jouant des mimiques, ça l'arrache, et hop, elle euh, arrive, euh, elle me parle en anglais, je... pour moi, c'était une Anglaise hein. Et
2: juste à te rendre compte, ça a juste vraiment à... changé ta carrière ah, mais vraiment bon, et ça... euh, Ma vie Tâche ta vie, en fait. Ma vie ouais.
13: Parce que je suis resté à Londres, je j'ai eu ma fille, j'ai habité en Inde ça, ça a changé ma vie Parce que grâce à Nat, c'est grâce à Nat que je suis resté à Londres, et Nat, elle a changé la vie de plein de monde ça, c'est pour
4: Le lendemain, je donne rendez-vous à Kezia à la terrasse d'un café de la Plaine, le quartier dans lequel il a vécu. Je lui raconte toute l'histoire. La vie de sa mère qui s'invite dans la mienne. L'agenda. 25 octobre, vacances Kezia. 22 janvier, maîtresse Kezia. 31 mai, c'est ton anniversaire. C'est
2: mon anniversaire, c'était 31 mai 2007, sûrement. Ouais. Alors, c'est lointain, mais je me souviens qu'à cette époque-là, encore... Euh... Oui, c'était un contexte assez difficile, mais euh, j'accompagnais toujours ma mère à ces interviews et comme je le faisais jusqu'à au moins mes 12 ans, euh, je, je n'allais pas trop aller à l'école à ce moment-là. m'a apporté une culture formidable et euh, j'ai pu, euh, pu m'épanouir quand même dans ma vie d'enfant même si euh, j'étais pas vraiment dans une vie d'enfant euh, j'ai pas pu connaître la vie d'enfant parfaite euh, j'étais plus confronté à une vie d'adulte en fait dès, dès mon petit âge pouvait pouvais pas me faire garder donc euh, bah, je l'accompagnais à toutes ces interviews et euh, bah, j'étais content aussi d'être dans le carré VIP avec, euh, avec les boissons et les sodas gratuits donc euh, ça m'intéressait bien, oui. Mais après, je j'écoutais partiellement parce que j'étais quand même euh, un enfant et je voulais avoir ma petite vie aussi à côté. Kizia était présent lors de
4: l'interview de la section d'assaut. À nouveau, le moment insiste. Mais cette fois, ce sont les mots du fils de Nathalie qui l'éclaire.
2: Je me remémore bien de cette, de cette interview parce que j'en ai beaucoup parlé. Mais... Euh... Donc, les propos homophobes, d'autres propos dont on n'a pas parlé, mais qui étaient assez quand même violents, et, euh, et qui étaient assez choquants pour quelqu'un de mon âge. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où euh, l'homosexualité est totalement acceptée, un milieu assez très open. Ils avaient une pensée aussi euh, qui était assez euh, compliquée euh, à l'égard de la femme, par exemple. J'en dirai pas plus sur ça, mais euh, parce que ça n'a ça, pas ça, ça vraiment été dit. Et je préfère garder ça sous silence quoi, parce que ça a rien de raviver la flamme d'une époque où il y avait beaucoup beaucoup de tension et qui a malheureusement mis fin à la carrière de ma mère, quoi. Et je commençais à, en fait, à lâcher mon manga pour écouter de plus en plus la conversation qui commençait à monter en ton et qui commençait à devenir de plus en plus violente quand même. Pour une interview, ça, enfin, j'avais pas trop l'habitude que les interviews devenaient comme ça. J'avais l'impression que ma mère devenait amie avec les, les, les artistes et pas l'inverse. Donc, ça m'a interpellé. Et, et à la fin de l'interview, on est parti. Euh, l'interview n'était même pas finie qu'on a dû partir euh, extrémiste quoi. Dix années ont passé.
4: Kezia a construit sa vie ailleurs, toujours avec l'aide des amis de sa mère. Il compose de la musique de temps à autre en puisant dans la culture de son enfance.
2: Il termine ses études spatiales en France, bientôt en Colombie. Bon, la science n'était pas trop présente dans, dans le domaine familial, mais euh, du coup, je me suis beaucoup intéressé à, à ces domaines-là en lisant des livres, en regardant des vidéos sur le net. Et euh, c'est un secteur qui m'a vraiment passionné, surtout de savoir qu'en fait, on pouvait, euh, on pouvait établir une vie sur Mars en gardant notre vie sur, sur la planète Terre. Ça peut être peut être un grand projet pour l'homme, en fait j'ai une vision aussi progressiste pour l'homme, c'est-à-dire de l'évolution de l'homme en fait.
4: Les interviews ont rythmé la vie de Nathalie, l'ont façonné. À son retour de Londres, lors d'un entretien avec le musicien et DJ William, elle rencontre Sébastien Maviel, DJ, lui aussi, à Paris. C'est un coup de foudre au son de l'électronique de ces années-là. Seb vit aujourd'hui à Barcelone. Il est présent à la toute fin de
14: l'agenda. Hors champ. Ah putain, tu me ressens des trucs. J'hallucine, quoi. Ah oui, y a un Barcelone départ, ouais. Et entouré en rouge, hein. Ah euh, putain, elle voulait venir me voir, là. Je pense que, d'ailleurs, euh, je crois que ça a été ses seules vacances dans sa vie. Euh, tu vois, c'est marrant, mais... Barcelone départ en rouge, à côté, tout cas, rien à voir. <rire> Grosse date de la rentrée, où ça <rire> Et on avait passé euh, 10 jours, 2 semaines, je m'en rappelle plus, mais incroyable. Et je te jure, c'était incroyable. C'était. Euh, c'était magique de l'avoir avec moi et, euh, à Barcelone avec Kezia, quoi. C'était. Euh, c'était des moments magiques, et t'as raison. Il manque des pages, quoi. Qu'est-ce qui se passe du 8 au 16 Pourquoi les a arrachés euh, Je sais pas.
5: Fight the power. Fight the power. Fight the power.
14: on dit que les sons de système c'est des gens très ouverts euh, puisque c'est free party, non, free party à free, euh, liberté mais on n'est pas dans le milieu hippie non plus et moi je, voilà après c'est des personnalités, hein. moi j'avais du mal à m'accepter en, en tant que gay et elle a toujours été là pour moi je, je trouvais pas ma place en fait, j'avais du mal à voilà donc euh, moi j'ai toujours fait un peu le le mec quoi qui, 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 est, qui est pas pédé quoi qui et, euh, et elle elle me disait c'est bon quoi arrête c'est qu'est ce que tu t'en fous d'être pédé quoi <rire> c'est bon ouais, ça va quoi assume toi si j'avais pas été homosexuel je pense que <rire> on aurait été ensemble <rire> Voilà on avait une relation particulière, que je peux pas t'expliquer, euh, qui est inexplicable. C'était... Euh... Elle était tout pour moi.
4: Le tatouage, alors montre-le moi si c'est pas trop difficile.
14: Non, mmh. je me déshabille. Voilà, j'ai voulu un peu euh, bah, symboliser un peu euh, cette rencontre avec euh, cette femme euh, qui m'a fait évoluer dans ma vie. Ça représente un vinyle et V comme. Euh, Date vampi comme elle euh, signait ses, ses, ses articles ou interviews donc euh, voilà je trouvais que pour moi c'était un bon euh, symbole que le garder sur moi il n'est pas visible facilement ouais mais moi je suis un peu discret comme elle elle était il est pour moi ce tatouage et euh, il est pour elle il est pour elle et moi
4: Marseille, entre 2011 et 2016, Nathalie ne se relève pas. C'est une période sombre, chaotique, dans la lumière d'une ville qui ne la rend pas heureuse. La vie sociale se rétrécit, la vie professionnelle devient presque inexistante, même si Nathalie donne le change sur les réseaux et sur son blog. Not vibes.
14: Not vibes. Not vibes. Dang, vibes. You know what it is. If you don't know, call your damn cousin. Your cousin probably know. If your cousin don't know, call your aunt. Big up, not vibes.
10: J'en ai jamais parlé avec elle, mais moi je me demande à quel point. À quel point elle y passait pas tout son temps pour. Euh... Pour pas avoir l'impression de rien faire, quoi. Je sais même pas si elle était vraiment convaincue que ça la remettrait en selle professionnellement. Parce que ça, je suis sûr qu'elle n'en avait pas conscience, mais je peux me poser la question aussi de... Euh... Je ne dis pas qu'elle se voyait disparaître prématurément, hein. je ne dis pas du tout ça. Mais est-ce que c'est pas une manière aussi de laisser une trace
4: Elle tombe amoureuse une dernière fois. Puis entre Marseille et les Alpes, aux Ouches, un village près de Chamonix. Un décor qui n'a jamais été le sien, très loin de Camden, du Boucanier ou de Vampirella.
3: Et c'est là que l'histoire s'arrête. Elle était malade, certainement gravement malade. On n'a pas eu le temps de savoir exactement de quoi, parce qu'elle était, on va dire, en cours d'investigation parcimonieuse. Et une nuit, elle s'est endormie, définitivement. Elle été très affaiblie. Ça faisait un moment qu'elle était un peu dans, déjà dans, enfin, plus vraiment avec nous. Elle devenait presque injoignable par téléphone, de quelque manière que ce soit. Vous n'avez pas pu vous rendre euh, à ses obsèques Non. Malheureusement, on a tous été prévenus euh, la veille au soir pour le lendemain matin à l'autre bout de la France. Donc c'était clair que nous ne pourrions pas y aller.
4: Du coup, alors, vous avez...
3: Du coup, on a décidé euh, à peu près pour l'anniversaire des un an de sa mort de se rendre tous là-bas. On a loué un super beau chalet... Et euh, on y est tous allés, avec Kezia aussi, on a pu se rendre sur sa tombe, euh, voilà, décorer enfin un peu sa tombe. On avait fait faire un, un vinyle euh, en pierre, bien sûr, gravé euh, avec euh, sa petite phrase favorite, carpe diem, <rire> qui était gravée dessus, et puis voilà. Donc ça, c'était chouette, vraiment chouette. On a passé 3-4 jours là-bas tous ensemble. C'était pas triste, c'est comme si elle était là. Euh, il faisait un temps de chien total euh, à la montagne ouais. jusqu'à ce qu'on arrive. Au moment où on est arrivé, il s'est mis à faire super soleil et il s'est remis à pleuvoir des cordes à peu près au, au moment où on est parti. On aurait dit qu'il avait éclairé pendant quelques jours.
4: À mon tour, venir aux ouches m'a semblé à l'aide soi. J'ai longtemps marché dans le petit cimetière avant de trouver la tombe de Nathalie et puis le vinyle de granit m'a sauté aux yeux. J'ai réécouté mes enregistrements, des interviews, mes cassettes de Nat, un disque de Rollins. J'ai relu toutes mes notes. Sur la dernière page de mon carnet, « Si tout va bien, Gezia pourrait marcher sur Mars en 2027. » J'ai refermé l'agenda et j'ai allumé la radio.
5: Joey Concrete Blonde 20h58 sur la WFME sur ce à les headbangers, l'aventure rock'n'rolluse, must go on tête bien dans la Twilight Zone. Quand on a un King Kong sur les épaules, on ne décroche pas si facilement de la grosse wawa et des méchants feedbacks. Portez-vous bien, très bientôt et comme dirait Steve Littlefingers, see you up there. <rires>
4: Et je me suis demandé si... si je n'avais pas d'autres questions s'il ne fallait pas tendre le micro ailleurs à Paris, à Nice et au Luxembourg Et je me suis demandé si... si Henri Rollins se souvenait de Nathalie sur la planète Mars, on voit briller les étoiles.
11: Divorce, Un documentaire d'Emmanuel Vigier, création sonore et musicale « Géry Petit », avec les voix d'Alix de Nambride et Nelly Fleischer. Réalisation « Géry Petit et Emmanuel Vigier », avec la participation de Jean-Baptiste Humbert. Une production « Radio Grenouille »« Euphonia », avec le soutien de la Fondation Contribution et « The Ocean Tree Group ». 9h20, Divorce, est lauréat de la Bourse de la SCAM, brouillon d'un rêve sonore, 2020.
5: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
6: Vous venez d'écouter 9h20, Divorce, le documentaire de création d'Emmanuel Vigier, primé au festival Longueur d'Onde 2022. Pour finir cette programmation de l'art de l'écoute, voilà deux titres, en écho aux documentaires et aux influences musicales de Nat V. On finira par Henry Rollins, punk lumineux et créatif, révolté et humaniste, avec le titre « Men Are Pigs » de l'album « Hot Animal Machine Drive by Shooting ». Ce sera pour contrebalancer le titre des Beastie Boys qui vient, le fameux groupe où fusionne le hardcore et le hip-hop, une version non censurée de Cookie Puss, de l'album « Some Old Bullshit ». Merci d'avoir partagé ces moments d'écoute sur Radio Grenouille. Tout est à retrouver sur la page de l'Art de l'Écoute. Bonne soirée sur les 3.8, à l'écoute des vibrations nocturnes.
0: You gotta be good to your man. In he out. works so hard for you, baby. In you gotta be good to your man. Out. Baby. In All day long, out. he's out there bringing home the bacon for you. In in Sticking his nose up the boss's eyes for you. In in he wants to out. call you in baby. In out. Baby. Mama. You gotta be good to your man. You gotta make him feel good. In, That's your job. You gotta make him feel out, good. In, you know how to do out, it. You have to in, use your mouth. Out, Look into his eyes. In, Take out, him into the bedroom. In, Lay him down. Out, you have to make in, him feel good. Out, That's your job. In, you gotta make him feel out, good. In, and now you're doing it. Out, you're using your mouth. In, and you're making him out, feel good. In, Listen to his breathing. Out, in. Out. In. Out. You're making him feel good. He's patting you on your in, head and calling you baby. Out, in. Now Reach in. Up out. In higher. Out, higher. In. Underneath out. The pillow. In, out, Get in. The knife. Ow the whole thing cut it off go to the kitchen wash that shit out of your mouth cut it off the whole thing do it tonight put it in an envelope send it to me rollins p.o box 2461 redondo beach california 90278 usa men are pigs yeah cut it off do it tonight ladies no one Understands you like I do. Hey,
1: Des bruits, du son, l'art de l'écoute, tendez l'oreille, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le
2: créneau dédié aux explorations, Les explorations sonores. sonores, le,
1: le créneau dédié aux explorations sonores, dans l'univers des sons, une soirée à l'écoute, des, des sons. Sons.
5: de l'entretien aux documentaires de création,
1: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. On sort les oreilles et on pratique et, et on, on pratique. pratique. Ah, on Une FM qui a de l'oreille.